0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für alle hochsensiblen Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute eine wundervolle Interviewpartnerin zu Gast, nämlich die Lena von Lena Tura. Und mit der Lena Tura hatte ich ein ganz, ganz interessantes Gespräch, was mich auch dazu inspiriert hat, dieses Interview zu führen, nämlich das Thema... Multiheld und Multiheld und der Körper, der manchmal nicht so 100% funktioniert. Insbesondere so Verdauungsprobleme, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, die viele von uns Multihelden haben. Und ja, die liebe Lena ist ähm, Ernährungstherapeutin und hat aus einer anderen Sicht mal auf dieses Thema drauf geschaut. Und wir haben ganz, ganz spannende Dinge entdeckt und viele Weisheiten aus dem Ayurveda. Ähm, wo wir uns als Multihelden sowohl mit der Sensibelchen Seite als auch mit der Scannerseite wiedersehen und ja, es ist ein ganz ganz tolles Interview geworden, es ist ein unglaublich viel Wissen reingeflochten worden von der Lena ähm, bezüglich unseres Körpers und unserer Multiheldenpersönlichkeit und deshalb höre ich jetzt auf also lange um den heißen Brei rumzureden und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle hochseitigen Scanner, Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo, ich habe heute die liebe Lena von Lena Tura als Gast in dem Podcast. Und ja, die liebe Lena habe ich kennengelernt und mich gleich ein bisschen verliebt, denn die Lena ist auch ein waschechter Multiheld. Und ja, bei den ersten Gesprächen hat sich schon herausgestellt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, unter anderem, ja, mit welcher Sprache unser Körper zu uns spricht. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist, Lena.
1: Hallo, liebe Christina. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute das Gespräch mit dir zu führen.
0: Super, ja, super gerne. Ich mich auch auf jeden Fall ich fange gleich mal an und zwar würde ich dich mal fragen, wer bist du denn überhaupt für diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, ich bin äh, Lena. Ich bin äh, definitiv ein kleines Sensibelchen ähm, mit ganz viel Herz und ähm, habe meine Leidenschaft im Thema Ernährung gefunden und helfe da ähm, tagtäglich anderen Menschen von ernährungsbedingten Beschwerden frei zu werden mit meiner Marke Lena Lenatura. Ich ähm, ja, bin ein absoluter Naturmensch, ich liebe die Natur, ähm, ich begebe mich jeden Tag in die Natur mit meinem Hund, ähm, mache leidenschaftlich gerne Yoga, Meditation ist ein Teil von meinem Leben und ähm, ja, bin auch jemand, der ganz gerne mit Menschen zusammen ist und ähm, ja, gar nicht so gerne alleine, wobei ich als Sensibelchen natürlich auch immer mal die Zeit alleine brauche, also du hörst schon auch wieder den Multihelden heraus, <lacht> ähm, ja, also das soweit zu mir, glaube ich, genau.
0: <lacht> ja, wir haben ja, als wir uns dann näher kennengelernt haben, gemerkt, dass unsere Lebensläufe so ein paar gemeinsame Abschnitte haben, die etwas parallel verlaufen. Unter anderem hattest du ja auch schon in sehr jungen Jahren ein Burnout. Möchtest du darüber ein bisschen erzählen und auch, welchen Anteil die Sensibelchenseite und die Scannerseite dabei gespielt haben? Ja, gerne. Also es hat im Prinzip
1: schon relativ früh angefangen. Als ich schon ganz klein war, habe ich schon relativ viel mit meinem Bauch reagiert. Und ähm, ja, die Verdauung hat schon immer eine große Rolle gespielt. Und vielleicht ist es auch gerade deshalb, dass Verdauung so mein größtes Thema aktuell ist in meiner äh, Business und auch in meiner Beratung. Und ich habe als Kind einfach schon sehr sensibel ähm, auf gewisse Dinge in meinem Umfeld reagiert. Ich war körperlich immer äh, ziemlich fit, ziemlich gesund, also organisch. Ähm, war nie was, äh, sage ich mal, an der falschen Stelle oder falsch. Und es war wirklich einfach diese sensible Art, die mir immer ähm, über Bauchbeschwerden äh, gezeigt hat, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Und diese Seite habe ich aber ganz lange nicht akzeptiert. Also ich habe meine sensible Seite lange nicht angenommen. Ich habe das sozusagen auch unterdrückt und wollte das nicht so wahrhaben und habe richtig versucht, so in diesem normalen Leben, in Anführungszeichen, wie alle anderen äh, mitzuschwimmen. Und das habe ich auch ganz gut geschafft. Ich habe da relativ gut kompensiert und habe ähm, meine ganzen Warnsignale von meinem Körper ein bisschen unterdrückt. Habe auf Dinge wie Bauchbeschwerden, Reizdarmblähungen, ganz viele Verdauungsprobleme einfach nicht geachtet und habe das hingenommen. Mit der Ernährung zwar so gut wie es geht, versucht dagegen zu steuern, aber habe ansonsten einfach ähm, ja funktioniert. Und das wurde mir zum Verhängnis. Und zwar ja, 2017 kam dann der große Knall, dass ich richtig ähm, ja, ins Burnout gerast bin, beziehungsweise Chronic Fatigue-Syndrom. Bei mir ähm, ist das ganze System kollabiert. Ich habe ähm, ja, nach einem Auslandsaufenthalt und relativ vielen Impfungen und einer ähm ging es ziemlich bergab. Und irgendwann war es dann halt so, dass ich gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte und ja nicht mehr mich versorgen konnte. Mein ganzes Herz-Kreislauf-System hat versagt. Ähm, aber letztendlich war es alles darauf zurückzuführen, dass ich nicht auf meine innere Stimme gehört habe und ähm, ja meine Seele vergessen habe. Bei der ganzen gesunden Ernährung habe ich, wie gesagt, ja meine Seele nicht ernährt. Mhm.
0: Genau. Das. Jetzt ähm, hast du ja beschrieben, dass du auch sehr viel funktioniert hast, dass du immer durchgepowert hast, dass du... Ja, einfach mhm. versucht hast, in diesem System zu überleben und da teilzuhaben. Und welche Rolle hat das gespielt, dass du deine sensibelchen Seite unterdrückt bzw. nicht ausgelebt hast?
1: Also ich glaube, es hatte viel damit mit dem inneren Antreiber zu tun, dass ich ähm, denke, ich muss irgendwie funktionieren beziehungsweise ganz viel leisten und tun, damit ich geliebt werde, damit ich gemocht werde, weil ich mich immer schon ein bisschen anders gefühlt habe wie andere. Ich glaube, das ist so der typische Spruch, wo jeder Sensibelchen kennt, ähm, mhm. dass man beispielsweise nicht so gerne so also lange auf Partys ist oder immer irgendwie die Erste ist, die heimgeht. Oder ja, ich habe irgendwie schon oft mich einfach anders gefühlt und aber um diese Zugehörigkeit und auch so die Gruppenzugehörigkeit nicht zu verlieren und auch bei den Coolen dabei zu sein, ähm, ja, da hat man das einfach, da hat es irgendwie nicht so gepasst. Und ich habe dann einfach versucht, zu sein wie alle anderen und habe diese Seite deshalb nicht angenommen, weil ich ja dachte, das ist nicht normal, weil da hat ja niemand drüber geredet. Und ähm, ja, man hat in seinem Umfeld, vielleicht haben die anderen Sensibelchen das auch nicht mitgeteilt beziehungsweise vielleicht gab es da nicht so viele Sensibelchen. Und dann habe ich einfach versucht, wie alle anderen zu sein. Und ähm, das ja, hat mir selbst nicht gut getan, genau.
0: Ja, welche körperlichen Anzeichen hast du bei dir bemerken können? Also wenn ich dann sogar von Erzählungen von meiner Mama dran
1: denke, da war das als kleines Kind schon, dass ich ähm, Verstopfung hatte, also es ging schon direkt auf die Verdauung, ähm, mhm. wo ich auch in die Babyflasche schon Milchzucker bekommen habe, äh, sozusagen, dass das ähm, funktioniert hat und es war wirklich äh, ständig Magen-Darm-Grippe, oft, dass nichts drin geblieben ist und mein, ja, am Anfang hat es wirklich mit meinem, das magen darmsystem hat komplett rebelliert. Immer ständig und das, äh, ich dachte dann immer, es ist die Ernährung und ich habe zum Beispiel jeden Morgen ähm, eher Müsli mit Joghurt gegessen, ähm, was ich super schlecht vertragen habe und ich dachte halt immer, es liegt immer nur an der Ernährung und ja, äh, Laktose ist ja sowieso nicht so gut, aber es lag halt oft auch einfach, beziehungsweise damals lag es einfach an einem ungeliebten Job, den ich gemacht habe, um andere glücklich zu machen in meinem Umfeld, der mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht hat, mir nicht gut getan hat. Und ähm, es war wirklich bei mir sehr aufs Verdauungssystem, wobei letztendlich beim Burnout natürlich dann ganz viele andere psychosomatische Beschwerden dazu kamen, von äh, Lähmungen von meinem Arm bis so Ameisenlaufen, so Ausfallerscheinungen, ähm, Atemnot war ganz heftig und da so das volle Programm dann ja
0: oh ja ja schon richtig heftig da hat dein ähm, Körper sage ich jetzt mal alle Register gezogen um dir zu zeigen hey bitte so nicht weiter jetzt jetzt ist hier mal Schluss hör mir doch endlich mal zu genau. ähm, ich kann nicht mehr
1: ja wobei ich das mittlerweile auch als ähm, Liebesdienst der Psyche sehe dass er mir diese ganzen ähm, die Symptome so geschickt hat weil ähm, es hat sich wirklich angefühlt teilweise wie ein Schlaganfall und ich konnte auch die Symptome eines Schlaganfalls beschreiben aber ich hatte keinen also ich bin heilfroh dass ich so sensibel bin dass mein Körper mir das zwar gezeigt hat, aber mich im Prinzip, da ich auf ihn gehört habe jetzt letztendlich, hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber da ich es geschafft habe, darauf zu hören, auf mein Inneres wieder, äh, dass ich mit Sicherheit oder ganz sicher bin, dass ich nie einen Schlaganfall bekommen werde,
0: genau. Ja, da bist du sozusagen ähm, mit einem blauen Auge nochmal davon gekommen und hast genau, das Learning ja. mitgenommen.
1: Genau, und ich bin ja. davon überzeugt, dass wenn man dann im Vertrauen ist, dass es das dann auch, ja, dass man dann einfach lange gesund bleibt, genau. Ja, definitiv.
0: Ja, jetzt ist es natürlich eher ein kleiner Zufall, dass du ausgerechnet ähm, den gleichen Werdegang hast wie ich, denn ich habe in meinen ganzen Coaching-Sitzungen und auch wenn ich mich mit anderen Sensibelchen oder Multihelden unterhalte, habe ich eins immer wieder festgestellt, dass sehr, sehr viele Sensibelchen-Magen-Darm-Probleme haben, Verdauungsbeschwerden, Unverträglichkeiten, also diese ganze Bandbreite. Mhm. Und ich habe mal geschaut, okay, ich habe das ja auch, mhm. <lacht> gut, ich habe meine Sensibelchen-Seite ja auch ziemlich stark unterdrückt, bis es dann eskaliert ist und ich habe mich gefragt okay warum, warum haben wir denn so warum schlägt es uns auf den Bauch also irgendwas mhm. muss ja da sein dass es sich so auswirkt auf den Bauch und was ich gemerkt habe ist dass ich wenn ich mich unwohl fühle immer den Bauch zusammenkrampfe mhm. also dass ich so so irgendwie die Muskeln anspanne nicht atme und ähm, wenn ich mir überlege stell dir mal vor ich würde dich jetzt die ganze Zeit festhalten und einengen und Druck auf dich ausüben und würde dann von dir erwarten, dass du aber funktionierst, dass du arbeiten gehst, dass du ähm, ja deine, deine Arbeit machst, dass du einfach Leistungs, Leistung zeigst, dann würdest du ja ähm, irgendwann auch entweder sagen, hier, jetzt hast du, du hast du nicht mehr alle, lass mich mal los, lass mal diesen Druck los. Und wenn ich dann immer noch nicht loslasse, würdest du wahrscheinlich auch auf die Parikaden steigen.
1: Genau, absolut. Und es geht sogar noch viel tiefer, wenn wir das jetzt mal anatomisch betrachten, beziehungsweise auch im ganzheitlichen Sinn, wo ich mich ja ganz viel mit beschäftige, ist der Darm unsere Wurzel von unserem System, von unserem Dasein. Und wenn man es dann sich bewusst macht, dass wenn man seine sensiblen Art weglegt oder nicht annimmt, dann äh, geht man auch ein Stück weg von seiner Wurzel. Also man ähm, ist nicht mehr so sehr in seiner Mitte. Und dann macht halt diese eigene Körpermitte am meisten Probleme, das erklärt es eigentlich am besten. Und der Darm ist ja auch unser zweites Gehirn. Also es hat auch definitiv die Ursachen, weil im Darm ganz viele Nervenzellen sitzen. Und wir mit dem Vagusnerv gibt es die Darmhirnschranke. Wir sind also wirklich auch mit dem Darm verbunden. Also unser Verstand, unsere Gedanken, die wir uns tagtäglich erzählen, haben auch einen Einfluss auf unser Verdauungssystem. Und dann kommen natürlich auch diese äußeren Faktoren dazu, dass wenn du dich verkrampfst innerlich oder wenn du sehr dich anspannst, das und oder auch die Schultern sehr zusammenziehst, weil du irgendwie dich schützen möchtest und dann so eine ähm, runde Haltung bekommst. Und dann ist ja auch der Bauch, die Verdauungsorgane haben dann gar keinen Platz. Und dann kommen natürlich auch diese Beschwerden, so wie du es gerade beschrieben hast, dass dann furchtbarer Druck ähm, auf dich ausgeübt wird. Und das ist oft, wenn wir uns irgendwie schützen wollen und decken und so zusammengekauert sitzen. Vielleicht kennt das jemand von den Zuhörern jetzt auch. Ähm, so diese runde Haltung, einfach diese Schutzhaltung.
0: Ja, ja, total ich finde es super spannend, gerade mit dem mit dem Wurzelthema. Das ist was, was ich tatsächlich nicht wusste, dass die, der Darm und der Bauch so unsere Verwurzelung ist. Denn ähm, als ich quasi so ein bisschen Richtung Heilung gegangen bin und all meine anderen Problemzonen meines Körpers, da hatte ich ja genug aufgeräumt, habe, ähm, hat mir ein Energiecoach gesagt, du du Wenn man dich sieht oder wenn man dich beobachtet, du, du, du schwebst irgendwie, du dir, fällt, dir fehlt sämtliche Bodenhaftung, du bist überhaupt nicht mehr verwurzelt mhm. und als ich dann Übungen gemacht habe, um mich halt wieder zu verwurzeln, nämlich medit mhm. mehr meditiert habe, die sensiblen Seite immer weiter gestärkt habe, dann ist auch komischerweise meine, meine ähm, Verdauungsprobleme sind eigentlich... Ja, das Besser geworden. zu 97 Prozent verschwunden. Was mich jetzt, wenn du es so erzählst, mich gar nicht mehr verwundert. Vor allem, weil ich ja schon vorher rausgefunden habe, dass unser Scanner quasi im Kopf sitzt und die, ähm, quasi von einem Baum die ganzen Äste sind, die überall hinwollen, die groß wachsen wollen, die sich ausbreiten wollen. Da ist ja unser Sensibelchen eher so in unserer Hand, beziehungsweise, wenn man das wieder auf den Baum bezieht, das sind die Wurzeln, die ganz tief wollen damit, weil wenn der Ast, also die Äste immer größer werden, der Baum immer größer wird, aber die Wurzeln fehlen, dann fällt der Baum ja irgendwann um.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist ganz wi ganz wichtig für uns, dass wir da einfach alle Anteile, weil wir brauchen alle Anteile in uns, sowohl ähm, die Erde, sowohl wie auch die Luft, was ja dann eher zur Baumspitze hingeht. Und die brauchen wir alle in uns verein, damit wir ausgeglichen sind und zu einer langen Gesundheit kommen. Und da das wird halt über das Thema Ayurveda, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, super gut erklärt. Und dann versteht sich auch jedes Sensibelchen besser, beziehungsweise jeder Mensch, wenn man das so ganzheitlich betrachtet. Und dann kann man das auch auf seine Gesundheit umlegen. Und merkt dann, so wie du es gemerkt hast, dass wenn man ähm, da ein bisschen mehr Erde reinholt, Entweder sei das heißt, es durch Erdungsübungen, dass man einfach mal beide Füße fest auf dem Boden spürt oder auch Gemüse ist, das an, aus der Erde kommt. Das kann einem dann helfen, dass man dann wieder auch eine Ruhe reinbekommt und dann sich automatisch das Verdauungssystem ein bisschen beruhigt.
0: Genau. Hm. Super Tipps, die du uns da schon mit auf dem Weg gibst. Möchtest du ähm, für die Hörer, die jetzt noch nicht wissen, was Ayurveda genau ist, nochmal so in ein, zwei Sätzen beschreiben, was dein Ayurveda ist? Mhm, gerne, weil Ayurveda hat
1: mich wirklich auch zu einer Zeit, wo es mir schlecht ging, super gerettet, beziehungsweise ja mir einfach alles ganzheitlich noch mal viel besser erklärt. Ich komme aus der wissenschaftlichen Ernährungstherapie und Ayurveda hat für mich dann so diese Eröffnung zu dieser ganzheitlichen Medizin, was es auch ist. Also Ayurveda heißt die Weisheit des langen Lebens. Und Ayurveda betrachtet zwei Bereiche, zwei große Bereiche. Und das ist einmal das Physiologische, also wie wir uns physiologisch gesund halten können auf Körperebene, aber auch wie wir die Seele ernähren können. Und zum Beispiel könnten wir uns perfekt ernähren, also die den perfekten Lebensstil und eine super gesunde Ernährung wie Rohkost und keine Ahnung, was alle möglichen Menschen als gesund einstufen, könnten wir einfach jeden Tag zu uns nehmen, würde uns aber nicht unbedingt zu langer Gesundheit bringen, wenn wir auch nicht unsere Seele ernähren. Und Ayurveda sagt im Prinzip, dass der Körper ähm, sollte einfach komplett durchlässig sein, damit wir die Aufgaben auf unserer Erde bestmöglich erledigen, erledigen können. Und der Körper sollte uns nicht ablenken mit irgendwie Beschwerden und so weiter. Ähm, denn wenn er uns ablenkt und wir uns dann auf diese Beschwerden äh, konzentrieren und fokussieren, dann können wir unser volles Potenzial nicht ausleben und dann können wir nicht komplett glücklich sein und ein erfülltes Leben führen. Das heißt, nach Ayurveda solltest du einfach schauen, damit dein Körper auf der Körperebene, damit dein Stoffwechsel super gut funktioniert und du dich im Prinzip auf das Wichtige hier auf der Erde kümmern kannst sozusagen. Also das ist so das Spirituelle, wo Ayurveda dann so ein bisschen auch integriert. Und es ist aber wirklich der Fokus auf deinem Stoffwechsel und
0: auf deiner Verdauung. Genau. Spannendes Thema. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt quasi gerade zuhöre und merke, oh verdammt, ich habe auch Verdauungsprobleme und ich habe da auch ein paar Unverträglichkeiten, die ich seit geraumer Zeit mit mir rumschleppe. Was kann ich denn tun, wenn ich als sensibler Mensch bzw. als Multiheld merke, dass ich da auch Beschwerden habe?
1: Also wenn man sich jetzt direkt auf der Ernährungsebene einfinden möchte, dann kann man sich gerne auf jeden Fall mal mit dem Thema Ayurveda beschäftigen und dann einfach mal schauen, was ist denn bei mir im Ungleichgewicht. Im Ayurveda gibt es drei verschiedene Typen, drei Bioenergien. Das nennt sich die Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und diese Bioenergien, die herrschen in uns drin, die herrschen aber auch in Tageszeiten und in der Natur. Also es sind wirklich Naturgesetze. Und wenn man sich da ein bisschen einordnen kann und schauen kann, okay, wie kann ich mich denn ernähren, damit ein, damit die, diese Doshas ausgeglichen sind, äh, dann kann man wirklich schon eine erste Besserung für sich spüren. Äh, meistens ist es so, wenn man Verdauungsbeschwerden hat, dass ein Doshas sehr im Ungleichgewicht ist und das ist bei Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, dass sehr viel Luft im Bauch ist, das Luftelement, was sich Vata-Dosha nennt. Das heißt, wir sind zu sehr im Kopf. Also gerade als Scanner sind wir sehr mit Gedanken beschäftigt. Wir sind viel zu sehr im Kopf, in der Luft. Und was fehlt uns? Die Erde. Der Gegensatz zum Vata-Dosha, die Erde, nennt sich Kapha-Dosha. Und ähm, da können wir einfach schauen, dass wir uns so ein bisschen ausgleichen mit erdenden Gemüsesorten, mit wärmenden Dingen. Weil das Wichtigste im Ayurveda ist, dass wir uns die Eigenschaft der drei Doshas anschauen. Und die Eigenschaften bei einem Waterdusch, also bei dem Luftelement, ist zum Beispiel kühl und trocken. Das heißt, wenn man jetzt sehr ein Gedankenkarussell hat und total nur ähm, im Kopf ist und sehr kreativ gerade auch und tausend Ideen hat, was auch mit einem vata einhergeht, also wenn man ähm, ein Scanner ist, hat man mit Sicherheit ganz viel vata -Einteile. Äh, Man hat super viele Ideen, ist kreativ und man, ähm, ja, man sprudelt sozusagen vor Ideen und verliert dann, wie gesagt, wie du das beschrieben hast, man verliert irgendwie so ein bisschen den äh, Boden unter den Füßen. Und dann ähm, hilft es eben, diese Eigenschaften nicht noch zu verstärken. Das heißt auf keinen Fall noch kühle, trockene Lebensmittel essen. Und was ist kühl? Alles, was meistens gesund ist, so kühle Smoothies oder Rohkost, Salat und so weiter, das wäre super ungünstig, sondern eher wärmende Dinge einbauen, wie Suppen, wärmende Gewürze beispielsweise und eben Dinge, die aus der Erde kommen, wie rote Beete, Süßkartoffel, Pastinaken, aktuell noch ganz lecker
0: und sowas mehr in den Speisplan einzubauen. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, merke, hoch, ich habe dezent zu so viel Luft in meinem Darm <lacht> und würde gerne mal die Ernährung umstellen, einfach mal zu schauen, okay, wenn ich das jetzt komplett umstelle, wie, wie verändert sich das denn? Wie lange muss ich denn meine Ernährung verändern, um da einen Unterschied zu spüren? Mhm, das kommt jetzt wieder natürlich von
1: Person zu Person drauf an und wie stark die Beschwerden sind. Aber es sollte relativ... Man spürt relativ schnell eine Besserung des Wohlbefindens. Und man sollte wirklich jeden Tag die Verdauung beobachten. Und es ist auch so, dass wenn die Ernährung optimaler für einen war, dass dann die Verdauung am nächsten Morgen, wo sie optimalerweise immer stattfinden sollte, dass die dann auch schon gleich besser ist. Aber dennoch ist es alles ein Prozess und ich würde mir auf jeden Fall genügend Zeit geben, denn wir haben auch je nachdem, wie lange wir was dafür getan haben, dass Beschwerden aufgetreten sind. Also ich habe wirklich jahrelang einfach, ja, aus diesem Brunnen, sage ich mal, rausgeschöpft, bis halt irgendwann gar kein Wasser mehr drin war. Und da ist natürlich nicht an einem Tag wieder aufgefüllt. Also das dauert auch. Ich muss genug Wertschätzung meinem Körper entgegenbringen und genug Zeit für ihn ähm, bereithalten und gute Lebensmittel, damit auch dass der Brot irgendwann wieder voll ist und ich dann ähm, ja einfach wieder daraus schöpfen kann. Also man sollte sich Zeit mhm. lassen, aber es, man merkt es relativ schnell, ähm, denn wir bestehen aus dem, was wir essen und wir sind man kennt meistens den Spruch, du bist, was du isst, aber ich sage immer, du bist, was du verdauen kannst. Und man kann das relativ schnell an
0: der Verdauung festmachen, genau. Ein super spannendes Thema. Wenn du magst, dann darfst du gerne auch nochmal die zwei anderen Doshas erklären. Mhm, ja,
1: also wenn man ähm, dann vom, also wir haben das Luftelement, wenn man dann zum Beispiel aber mehr äh, in sich brennt und man super viel Ehrgeiz hat und Disziplin und unbedingt, ähm, ja, keine Ahnung, sich bei einem Halbbarad schon angemeldet hat und so weiter, dann ist es oft so, dass so totales Feuer in uns facht und dann hat man ähm, ganz viel Pitta, nennt sich das im Ayurveda und dieses Feuer brauchen wir, weil wir haben dann einen schnellen Stoffwechsel, das ist super gut, wir haben eine hohe Verdauungskraft, aber im Ungleichgewicht führt das oft zu Durchfall beispielsweise oder zu Magensäure, also wenn jetzt jemand zuhört, der sehr viel mit Magenschmerzen und Übersäuerung von Magen, Magenschleim hat, zu kämpfen hat, dann ist es oft, dass zu viel Feuer da ist und dass die Nährstoffe gar nicht drin bleiben, weil wir wirklich so einen Stoffwechsel, so einen perfekten, zu guten Stoffwechsel fast sogar schon haben und dann neigt der Körper auch zu Entzündungen, wie Hautentzündungen, treten vielleicht vermehrt Pickel auf oder generell also Entzündungen im Körper. Das ist das Pitta-Dosha. Und mhm. da sollte man auch einfach schauen, ähm, weil da ja dann das Verdauungsfeuer hoch ist, ähm, dass man das ein bisschen runterkühlt. Und dann kann man eher vielleicht mal zu Rohkost oder kühlenden Dingen, wie beispielsweise Kokosmilch oder Gurke, Minze. Im Sommer herrscht Pitterzeit. Wir all, automatisch trinken wir alle im Sommer super gerne Wasser mit Minze. Und ähm, weil wir intuitiv ganz viel richtig machen. Und das sagt auch Ayurveda, dass wir eigentlich wieder intuitiv zu unserem Bauchgefühl finden sollen. Ähm, dann würden wir eigentlich alles richtig machen. Leider ist dieses Bauchgefühl meistens bei den meisten Menschen ganz, ganz leise. Und bei uns sensiblen ist es auch oft leise geworden, weil wir unsere Art, sensible Art oft nicht annehmen und uns selbst nicht so akzeptieren. Und dann wird das Bauchgefühl auch leiser. Aber wenn wir eigentlich wieder darauf hören würden, auf unsere Intuition, würden wir automatisch Dinge richtig machen. Denn was tun wir, wenn es uns kalt ist? Wir wollen was Warmes. Also wir gleichen das kalte Dosha, also das kalte Vata, gleichen wir mit etwas Warmen aus. Das Pitta ist eher heiß das würden wir damit was Kühlem ausgleichen. Kaffa, das nächste Dosha, ist die Erde. Das sind Menschen, die ganz mehr ausgeglichen sind, also die sehr ruhig sind, die vertrauensvolle Beziehungen haben, zu diese Freundin, wo du immer anrufen kannst, nachts um vier ist die auch für dich da. Das sind wohlproportionierte Menschen. Und im Ungleichgewicht ist es aber etwas, wo man sehr lethargisch wird und sehr anhaftet und dann auch eher zur Schleimbildung neigt oder zu Übergewicht beispielsweise. Und ähm, für Kaffee sind Dinge, weil Kaffee hat im Prinzip schon ja diese Wärme und so weiter ähm, auch integriert und auch dieses schwere, also schwere Lebensmittel, schwer verdauliche Dinge wie jetzt Fleisch oder äh, wirklich komplexe Dinge, die schwer zu verdauen sind, sind für jemanden, der Kaffee hat, auch Milchprodukte oder Quark, nicht so gut geeignet. Dann eher leichte Dinge zu essen, wäre da der Tipp oder etwas, oder anregende Gewürze etwas schärfer würzen, weil das sind Leute, die nicht so aus dem Quark kommen, sag ich mal, mhm. oftmals. Aber wichtig ist, dass wir alles in uns vereint haben, alle Doshas. Wir haben nur eine Grundkonstitution, mit der wir auf die Welt kommen. Und dann verändert sich das im Laufe des Lebens. Und wir sollten im allerersten Schritt schauen, was ist denn gerade aus dem Ungleichgewicht, wenn man Beschwerden hat. Und dann zu schauen, auf welches Dosha ist denn dieses Beschwerdebild zurückzuführen und dann dieses Dosha erstmal ausgleichen bevor man irgendwie sich eine, einen Test im Internet macht und eine Lebensmittelliste holt und dann nur noch alle Dinge ist, die für Kaffer gut sind oder nur noch alle Dinge ist, die für Pitta gut sind beispielsweise. Also ich würde mhm. wirklich erstmal schauen, was für Beschwerden sind denn da und welches Dosha könnte denn dahinter stecken. Ich finde es ein,
0: ein super spannendes Thema, vor allem, ähm, wenn ich habe ja gemerkt, wenn ich sozusagen als Sensibelchen so ein bisschen versuppe und gar nicht mehr aus meiner Komfortzone rauskomme, kommen möchte, weil alles so bequem und gemütlich ist und alleine mhm. mit Buch und Tee, so Phasen kenne ich natürlich auch, habe ich schon gemerkt, dass ich das durch die Ernährung steuern kann, sozusagen meinen inneren mhm. Scanner wieder rauskitzeln kann, aber auch andersrum, als wenn ich ähm, so voll in meinem Scanner drin bin, ähm, höher, schneller, weiter, viel, 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 alles so interessant, alles kann man entdecken, erleben und dass ich das auch wieder ähm, durch die Ernährung steuern kann, ist ja finde ich das ein wahnsinnig spannendes Thema, aber das ist ja, sage ich jetzt mal, diese, diese Ernährungsabkürzung, ähm, da sprechen wir ja in einem separaten Interview nochmal, um da genauer einzugehen, wie wir unsere Scanner-Seite und unsere sensibliche Seite hervorlocken können durch Ernährung. Ja, mir hat genau. ein Flügelchen gezwitschert, mhm. <lacht> dass du mal was sehr Intelligentes gesagt hast zum Thema Abgrenzung und was das mit der Ernährung und dem Körper zu tun hat. Und genau. dieses Abgrenzungsthema kennt, glaube ich, jeder, sen jeder sensible Mensch, dass er mhm. dieses Gefühl hat, oh, ich kann mich manchmal nicht abgrenzen, mir geht genau. die Energie flöten. Es gibt so viele Energievampire, ich komme da teilweise nicht raus. Und ähm, ja, wenn du magst, darfst du auch gerne mal in die Richtung deine Weisheiten teilen.
1: Ja, sehr gerne, weil nochmal so zu diesem Grundstück von Ayurveda, weil ich sage immer, die meisten Menschen sehen es immer so eins, also entweder ernähre ich mich nur gesund und sehe es nur auf der physiologischen, körperlichen Seite oder ich muss irgendwie nur was an der mentalen Gesundheit tun. Aber wir sind ja eins, wir sind wirklich ein ganzes System und ähm, eine Einheit und deshalb müssen wir einfach beide Dinge berücksichtigen. Das heißt, auch wenn ich jetzt mit der Ayurveda Ernährung ganz viel richtig mache mich gegebenenfalls komplett äh, ayurvedisch perfekt ernähre, muss ich trotzdem anschauen, ähm, was ist gerade in meinem Leben los und wie kann ich denn meine mentale Gesundheit stärken, meine Seele ernähren, damit ich lange gesund bin. Und da müssen wir als sensiblen beziehungsweise, wenn wir Beschwerden haben oder Unverträglichkeiten, uns im ersten Schritt anschauen, ähm, was sind denn unsere Bedürfnisse und im zweiten Schritt, wie kann ich denn diese Bedürfnisse ausleben und ganz oft kommt dann eben das Thema Abgrenzung. Also in meinem Meditationskurs mache ich das beispielsweise im zweiten Modul, also der erste, das erste Modul ist wirklich die eigenen Bedürfnisse erstmal erkennen. Und im zweiten Schritt dann, wie kann ich denn auch dafür einstehen? Und dann kommt das Thema Abgrenzung ins Spiel. Denn wenn ich eine Lebensmittelunverträglichkeit habe, muss ich ja erstmal in ganz vielen Lebenssituationen ähm, sagen, dass ich äh, das nicht essen kann. Also ich muss, gegebenenfalls gehe ich ins Restaurant und sage, okay, äh, tut mir leid, ich kann äh, Laktose nicht vertragen und ich muss Nein sagen zu einem Lebensmittel und äh, ich muss zu meinem Partner sagen, nein, ich kann das heute nicht essen, ich muss was anderes essen, was mir besser tut. Und das ist die erste Übung im Prinzip, um le zu lernen, nein zu sagen, weil ein Nein zu anderen ist ja ein Ja zu mir. Das heißt, ich sage Nein zu einem Lebensmittel, Nein zu Situationen im Restaurant, Nein zu Freunden, ich kann nicht auf der Party auf die Party oder nicht mit zu diesem Treffen, weil ich ja Bauchbeschwerden habe. Ähm, ein Nein. Und in dem Moment sage ich aber Ja zu mir, Ja, ich schenke mir Wertschätzung, ich muss für mich und meine Gesundheit was tun. Und es ist mhm. natürlich dann auch so, wenn wir das zu, wenn wir das auch in anderen Lebensbereichen tun, beziehungsweise wenn wir das üben und das immer besser machen, als immer mehr für uns einstehen, dann muss der Körper uns ja auch keine Symptome mehr schicken, damit wir nein sagen. Jede Erkrankung ist oft auch so, das nennt sich Secondary Gain. Also jede Erkrankung ist oft auch äh, noch für was anderes gut. Und wenn ich natürlich Bauchbeschwerden habe oder Migräne und mit zu Hause liege, dann habe ich natürlich eine Ausrede. Und mir ist es auch in meinem Burnout das erste Mal so richtig bewusst geworden, diese Aus Krankheit war eine Ausrede für mich, zu sagen, nein, ich möchte jetzt, ich kann nicht mit. Ich kann, konnte ja auch in dem Moment nicht. Aber auch ja. einfach mal mich zu besinnen, will ich da auch überhaupt mit? Sind es die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte? Oder äh, was möchte ich denn in meinem Leben? Ist es der Job, wo ich jeden Tag hingehen möchte? Und sich das zu fragen und wirklich sich abzugrenzen und sich mal zu fragen, was möchte ich, ist super wichtig für unsere Gesundheit und dann auch, um frei zu werden von Beschwerden. Und der Körper wird automatisch leiser, wenn wir ähm, diese Dinge, wenn wir diese Aufgaben einfach erledigen und für uns Ja sagen. Und immer bewusst zu machen, ein Nein ist auch immer ein Ja, was Positives. Und oftmals haben wir die Tendenz, wenn wir Nein zu etwas sagen, passiert irgendwie was Schlimmes, dann mag mich die Freundin nicht mehr oder dann ähm, ist der Chef nicht mehr zufrieden mit mir. Also das Nein ist bei uns Sensibel schon oft mit was Negativem verknüpft, anstatt dass wir es positiv sehen, dass es ja ein Ja für uns ist. Genau. Und dann muss der Körper, wie gesagt, keine Symptome mehr schicken, wenn wir ähm, ja ein Ja
0: zu uns sagen und in unserer Mitte sind. Ich finde das ein super, super spannendes und interessantes Thema, weil als Teenager hatte ich voll die Probleme, Nein zu sagen, mich abzugrenzen, überhaupt ähm, eine Grenze überhaupt zu, zu signalisieren. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ähm, ich merke erst, wenn jemand eine Grenze eingerannt hat von mir, wenn er schon vier Kilometer weiter gelaufen ist. Und dann war das auch eher so, so ein innerliches Gefühl. Ähm, ja, also vor, vor einer Stunde war es mir eigentlich schon zu viel. Und dann brauche ich wieder eine Stunde, um überhaupt zu... Ähm, überhaupt erstmal mir selbst zu erlauben Hey du darfst sagen wenn da jemand über deine Grenzen trampelt und dann brauchte ich wieder eine Stunde um das in Worte zu fassen <lacht> ohne dass der andere jetzt sauer genau. ist oder ich mich wieder fühle jetzt 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 verlange ich irgendetwas was ich eigentlich gar nicht verlangen darf und ich finde es total spannend weil das war auch genau der Zeitpunkt als es so ein bisschen eskaliert ist als ich diese ganzen Unverträglichkeiten von heute auf morgen bekommen habe und ähm, mm. das war wirklich so das erste Mal dass ich nein sagen musste und ich musste nein genau, sagen, weil genau. es, es ging nicht anders und ähm,
1: genau und du hast im Prinzip diese Krankheit dann bekommen, um einfach ja, dann die Gesundheit, da, da guckst du dann erstmal nach dir, ne? Weil was bleibt dir am Ende? Es bleibt bleibst nur du und deine Gesundheit genau. und da hilft dann alles nichts mehr. Genau, und das ist ja, und es wäre halt uns allen zu wünschen, dass wir das schon vorher machen und vorher auf uns hören, bevor uns der Körper irgendwelche Signale
0: schicken äh, muss. Genau. Ja, hm. ja das wäre der der Goldene Weg. Manchmal hat man den genau, nicht eingeschlagen, ja. aber es ist ja. total wertvoll, weil ich habe zum Beispiel, als diese Unverträglichkeiten kamen, ich habe so viele Tests gemacht. Dann haben sie herausgefunden oder wollten herausfinden, warum ich plötzlich von heute auf morgen kein Alkohol mehr trinken kann. Vor allem, warum laufe ich blau an, wenn ich Alkohol trinke. Und diese ganzen sag ich jetzt mal, die ganze westliche Medizin ist eigentlich an mir gescheitert weil sie gesagt haben, es ist unlogisch, dass du blau anläuft das macht keinen Sinn, das geht ja. nicht, dein Körper ist völlig merkwürdig, wir verstehen es nicht. Und ähm, da auch zu, zu merken, hey, wenn, wenn diese ganze westliche Medizin vielleicht bei mir schon versagt hat oder einfach dieses... Ähm, dieses Wissen, es gibt eine körperliche Aspekt, äh, einen körperlichen Aspekt, ja klar, kann auch eine körperliche Ursache haben, aber es gibt halt auch noch die andere. Und wenn ich die noch nicht ausprobiert habe, einfach mal liebevoll hinzugehen und zu schauen, okay, mein Körper zwingt mich dazu, Nein zu sagen. Mein Körper zwingt mich mehr oder weniger dazu, mich mal abzugrenzen. Wenn Jetzt einmal umgedreht, wenn ich es also schaffen würde, ähm, ohne Grund, nein zu sagen und da, ohne schlechtes Gewissen dazu zu stehen und zu sagen, nein, nein ist nein und ich muss mich jetzt auch nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen, äh, nein, ich möchte das nicht, Punkt. Und auch zu lernen, sich abzugrenzen, wenn man wenn man zum Beispiel nicht mehr kann und dass dann eventuell <lacht> es passieren könnte, dass wir keine Unverträglichkeiten mehr haben. Genau. Und das aber auch nicht
1: isoliert zu sehen. Das ist immer ganz wichtig, ähm, dass man auch, weil ich finde immer das Schwierigste ist, weil das so total stigmatisiert wird, ähm, solche sind Beschwerden oder psychosomatische Beschwerden, dass man es nicht auf der, nur auf der einen Ebene sieht, dass man ja. zum Beispiel sich nur nicht um die mentale Gesundheit kümmert, weil es ist so, ähm, ich höre immer so oft das Wort, ja, das bildest du dir ja nur ein. Irgendwie Beschwerden, äh, wenn jemand gar keine kein, organische Ursache hat, das bildest du dir, dir ja nur ein. Und da ja. möchte ich jeden mitgeben, Dein Körper reagiert wirklich, also du bildest dir es auf keinen Fall ein ja. und es ist nichts falsch an dir, wenn der dir Signale schenkt. Es ist nur mittlerweile wissenschaftlich auch bewiesen, dass einfach unsere Gedanken und was unser Gehirn mit uns macht, dass das einfach körperliche ähm, Reaktionen aus oder hervorruft, was ja natürlich auch super wichtig ist, weil es werden ganz viele Hormone Neurotransmitter ausgeschüttet wie beispielsweise auch Histamin wenn du beispielsweise auch dir schlechte Gedanken erzählst oder in eine Stresssituation kommst und dann werden einfach die Mechanismen in deinem Körper los, die körperliche Reaktionen hervorrufen und genauso gehen eben Mechanismen in dir hoch, wenn du dann denkst, ähm, oh Gott, du musst jetzt zu allem Ja sagen, weil wenn du Nein sagst, wirst du nicht mehr geliebt. Das macht was mit deinem Körper. Und äh, dann muss man einfach auf beiden Ebenen arbeiten, auch wenn man muss gucken, dass man auf der physiologischen Ebene das auch in den Griff bekommt und auch Lebensmittel isst und auch vielleicht mal eine Zeit lang äh, Gluten weglässt oder Laktose, wenn man da gerade drauf reagiert. Also ich sage nicht, dass wenn man dann nur sich ums Abgrenzungsthema kümmert, dass man dann, am nächsten Tag wieder alle Milchprodukte essen kann beispielsweise. Man muss einfach beides beachten. Es geht so miteinander einher. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, das kommt jetzt rüber, was ja, ich sagen will. Fall. Also man kann ja auf jeden Fall genau. Man muss wirklich beide äh, Dinge beachten. Man muss auch, man darf auch was an seiner Ernährung verändern und auch einfach die Ernährung für sich finden, die dann passt. Und vielleicht ist da ein Lebensmittel eliminiert. Das kann durchaus sein. Ähm, und man darf aber auch auf der anderen Ebene arbeiten, ähm, um sich dann wirklich glücklich zufrieden zu fühlen und dass es dann alles auch nicht mehr so aufkommt. Genau, also ich weiß nicht, Reizdarm, vielleicht sagt es einigen Hörern was, das ist das Typische, dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich essen kann und da hilft es halt sehr, wenn man erstmal auf dieser anderen Ebene anfängt und dann wirklich reinspürt und auf sein Bauchgefühl vertraut, damit man dann auch wieder Lebensmittel irgendwann verträgt und da muss man halt schauen, okay, welche Vertrag ich, vertrage ich sehr gut, welche vertrage ich weniger gut. Das ist dann so ein bisschen suchen. Ja. aber da findet man auf jeden Fall eine gute, gute Ernährung für sich, wenn man da sich die Zeit lässt und es
0: einfach für sich herausfindet. Genau. Ja, ist ja auch, wenn ich nicht weiß, was ich essen will oder was ich essen kann oder überhaupt mich noch nicht gefunden habe, dann ist es ja auch immer dieses Thema, okay, weiß ich denn überhaupt, was ich will im Leben?
1: Genau, richtig, genau. Oder Menschen, die ähm, vielleicht, ich habe auch viele ähm, Patientinnen mit Essstörungen, die kein, die haben keinen Lebenshunger. Ähm, da fehlt wirklich der Hunger nach dem Leben. Also das ist, kann man wirklich auch immer auf diese andere Ebene umlegen, ja.
0: Ja, du hast für mich gerade so, äh, für, für, du hast gerade so einen so Aha-Moment für mich geschaffen. Du hast gesagt, ähm, dass negative Gedanken ähm, Histamin ausschütten, dass das nachweisbar ist. Ja, ja, ich hatte eine Histaminintoleranz genau. tatsächlich. Ja, Bevor genau. ich mit dem ganzen also Coating-Thema ja. angefangen habe, hatte ich, ähm, beziehungsweise das hat jetzt noch ein paar Jährchen gedauert, bin ich auch noch nicht so lang los, aber da hatte ich eine, eine Histaminintoleranz ziemlich stark und wenn du meinen Gedanken zugehört hast, ich war alles andere als nett und freundlich zu mir, vor allem ja, hatte ich genau. einen ziemlichen Hass auf meinen Körper, weil der halt einfach nicht funktionieren wollte. Genau, ja. Spannend. Und da
1: den, dem Körper trotzdem die Liebe zu schenken und ihn anzunehmen, der will dir eigentlich damit ein wirklich was Positives für dich. Der will dich schützen. Das ist nur ein Schutzmechanismus von unserem Körper. Der will uns vor was bewahren oder schützen, dass wir vielleicht den falschen Weg gehen oder ähm, dass wir einfach uns nicht genug Zeit nehmen. Für uns, es muss nicht immer eine riesen Lebensentscheidung oder Veränderung sein, die da dann ansteht, sondern der will uns einfach vor was bewahren. Und meistens ist es vor dem ja nicht genug Zeit für sich zu nehmen oder einfach nur für andere da sein und einfach da mal hinschauen. Das ist dann für jeden ein bisschen noch was anderes, aber Genau, Histamin ist ein körpereigener Stoff und der ist eh vorhanden und der wird aber dann vermehrt ausgeschüttet. Und dann ist das zu viel in deinem Körper. Die Diaminoxidase ist nicht mehr genug vorhanden, das ist ein Enzym, das es abbauen würde. Mhm. Das reicht ja nicht aus, weil in deinem Körper viel zu viel Histamin war und dann reagierst du natürlich automatisch auf. Lebensmittel, die das nochmal verstärken, weil du ja. dann von allen Seiten hast, von deinem eigenen Körper hast du zu viel und du würdest dann noch viele Lebensmittel essen und dann reagierst du natürlich. Genau, und Histamin ist eine Unverträglichkeit, die super gut wieder schnell in den Griff zu bekommen ist, wenn man sehr viel an Stress auch arbeitet, Stressmanagement, genau.
0: Ja, habe ich gearbeitet. Und, ja, hat, ja. und an meinen Gedanken. Ja, musst du jetzt noch irgendwas weglassen mit Histamin oder verträgst du ja? Ähm, das Einzige, was ich immer noch nicht vertrage, ist tatsächlich Alkohol und Knoblauch. Mhm. Alkohol, ähm habe ich ehrlich gesagt auch lange nicht mehr probiert, weil das halt so heftig war, dass ich wirklich immer, mein ganzes, meine eine Gesichtshälfte ja. ist komplett blau angelaufen, die war super heiß, oh als hätte ich Krass. Fieber gehabt und die andere war kalkweich ja. und richtig kalt und dann lag ich eigentlich immer mit der einen Seite Wärmflasche, auf der anderen Seite Kühlpack, um das irgendwie wieder mm. wegzubekommen, weil es auch oh irgendwie getan hat mhm. und ähm, Deshalb war da jetzt auch meine Intention nicht so groß, dass mal das war wieder auszuprobieren. Das nochmal zu probieren, verständlicherweise. Ich habe äh, hab Weihnachtsmarkt aus Versehen eine flotte Lotte bestellt und ich wusste nicht, dass das mit Alkohol ist. Oh. Und ähm, da habe ich zwei Stücke getrunken. Ich hatte so das Gefühl, ich bin sofort besoffen, weil seit mhm. sieben Jahren kein Alkohol. Ähm, ist, äh, ich bin aber nicht genau ja, angelaufen. Also vielleicht ist das wieder weg. Was ich definitiv noch nicht vertrage, ist Knoblauch.
1: Ja, also wir haben ein Meosystem, nennt sich das. Also der an den Alkohol kann man sich echt tatsächlich gewöhnen. Das heißt, wenn du lange keinen getrunken hast, ist es klar, dass es ganz runtergefahren ist und dass der Abbaumechanismen nicht so gut funktionieren. Aber es hat natürlich auch einfach mit der Leber äh, zu tun, ähm, wenn die vielleicht ein bisschen schwach ist, dass deine Leberenergie gerade ein bisschen noch im Ungleichgewicht ist oder die einfach noch Erholung braucht dass man die nicht verträgt. Aber ich glaube, Alkohol ist wirklich auch ein Zellgift. Also ja. äh, da hat der Körper so viel Arbeit, mit, das abzubauen. Also das ist kein Wunder, dass wir das eigentlich alle nicht vertragen. Wir wollen das nur nicht so erkennen. Und es ist ja auch mal in Ordnung für einen Abend irgendwie ähm, das mit Freunden zu genießen. Aber es ist für niemanden gut, für, für niemanden wirklich.
0: Ja. Ja. ja, also mein Körper, ähm, mit Alkohol war mein Körper schon immer ein bisschen merkwürdig. Ich konnte als ich jugendlich war und angefangen habe Alkohol zu trinken, konnte ich das bergeweise, ich habe also ich konnte alles in mich reinkippen, querbeet durch. Ich? Jeder sagte immer, das geht gar nicht. Mein Körper hat alles getrunken, also wie Wasser. Und sobald ich an der frischen Luft war, war ich wieder stocknüchtern. Ähm, oh, wow. Endliche Alkoholtests gemacht, weil ich einfach, ich wollte einmal in meinem Leben besoffen sein. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so scharf drauf. Aber als Jugendlich, ich wollte halt mal dieses Erlebnis haben, einmal im Leben richtig betrunken zu sein. Und ich habe es Echt? nicht wirklich? hingekriegt, ja. weil mein Körper irgendwie, der hat gedacht... Wodka ist genauso wie Wasser, sieht so aus, fühlt sich so an, passt, kann ich trinken, stört, stört mich nicht. Und es ist spannend. Ist ja halt dann irgendwann gesagt, so jetzt ist zu viel, jetzt will ich nicht. Ja, Und ja.
1: Genau, ja. Ja, bei mir ist genau umgekehrt, ich merke schon, einen Schluck merke ich schon. Aber gut, ja, es ist jeder oh, auch, gut. jedes System reagiert dann auch nochmal ein bisschen
0: anders einfach. genau. Ja, ja, es kann sein. Wir sind einzigartig, ja, genau. <lacht> ich denke immer, mein Körper war so überfordert, dass er einfach das ignoriert hat, Kann weil er so auf Notstand vielleicht geschaltet hat, genau, äh, ja. weil er hat ja wirklich so gar, gar nicht reagiert. Ich habe an dem einen Abend, das weiß ich noch, da wollte ich es jetzt aber mal unbedingt wissen, da habe ich eine ganze Wodkaflasche allein getrunken. Oh mein Gott. <lacht> weil <ich> einfach mal, <lacht> ich wollte mal betrunken sein, also das habe ja bescheuert, aber ich habe es tatsächlich
1: hinbekommen. weil alle anderen auch immer betrunken sind und man will halt dazugehören, ne? Steckt das dahinter?
0: Ich wollte halt, also man, man hatte ja immer so, so ein paar Erfahrungsberichte, oh, da war ich betrunken und wie fühlt sich das denn an? Und ich wollte halt mm. einfach mal dieses Erlebnis ja. ähm, mal haben, damit ich einfach nur so, ich wollte es halt einfach mal fühlen. Ja, Oder ja. einfach mal dieses Erlebnis haben, wie, wie sich das denn anfühlt, ob ich das dann wieder brauche, das war eine andere Frage. Und irgendwann habe ich natürlich auch bemerkt, äh, hey, egal was ich mache, es funktioniert irgendwie nicht. Genau, ja. Ähm, warum funktioniert das nicht? Irgendwas ist hier merkwürdig. Also habe ich es dann noch mehr provoziert und ausprobiert. Also es war jetzt weder irgendwas um, ich will dazugehören, noch ich will was beweisen. Es war eher so eine so eine kindliche Neugier. Mhm. Ähm, wenn 2 wenn zwei plus 2 zwei ist 4 und wenn der Taschenrechner dann 6 anzeigt, dann ist ja irgendwas merkwürdig. Mhm. Also teste dich aus und probiere und guck mal, was dabei rauskommt. Ja. Wobei ich das auch jetzt wieder gerade spannend finde, mir fällt jetzt eine Situation ein, wo jemand
1: dann damals, habe ich auch noch relativ jung zu mir gesagt hat, ja Lena, wenn du nur Sport machst und irgendwie gesund lebst, dann hast du ja gar nichts zu erzählen, von wegen, du hast keine lustige Geschichte am nächsten Tag. Und das hat mich dann auch irgendwie getroffen, als wäre mein Leben irgendwie langweiliger, weil ich halt ähm, ja, das nicht mache ja, oder nicht natürlich. so machen konnte auch einfach. Und das ist einfach, ja. da muss man so ein Selbstbewusstsein mitbringen, damit man da in seiner Mitte bleibt. Und deshalb wundert es mich nicht, wenn jeder, der eine sensible Art hat, eine empathische Art, ähm, dann einfach auch aus seiner Mitte herauskommt, weil man sich automatisch versucht anzupassen. Und äh, gerade wenn man jung ist, hat man einfach noch nicht dieses ausgereifte Selbstbewusstsein oder Standing ja. im Leben. Und dann kommen halt eher Beschwerden an dich ähm, Genau, und ja, das Umfeld ist manchmal ja auch nicht so nett zu einem, da muss man sich wirklich, nee. ähm, ja, ich sag, mag nicht sagen, hartes Fell an Dingen", weil das glaube ich nicht, aber man muss sich einfach gut, gut kennenlernen, damit man damit einfach gut umgehen
0: kann. Ja. Ja, sich einfach bewusst machen, was, was kann man, was möchte man, was möchte man nicht und was kann man nicht, weil man dann, und ganz, ganz liebevoll mit sich umgehen, ja. weil in dem Moment, wenn was von einem erwartet wird oder man so einen Kommentar bekommt, dann ähm, kann man einfach nur lächeln und sagen, ich sehe das anders. <lacht> genau, ja. Und das
1: finde ich so ja, schön, dass du dann alle und Scannerhelden da zusammenbringst und die und unterstützt und bestärkst. Was ja auch so eine schöne Gemeinschaft ist, wo man dann merkt, okay, nee, das sind noch andere. Und auch so, wenn wir uns, äh, wie wir uns getroffen haben, mit dem gleichen Mindset, ist es einfach so wertvoll, auch Menschen dann so in seinem ja. Leben zu haben.
0: Das ist total schön, ja. Es ist absolut wertvoll, weil man in dem Moment, glaube ich, wirklich, wenn man sich mal austauscht mit seinesgleichen, ich glaube, das ist der Moment, wo, wo ich auch zum ersten Mal wirklich begriffen habe, hey, du hast keinen Dachschaden, du bist nicht irgendwie strange oder merkwürdig. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die haben genau die gleichen Probleme wie du. Und nur weil dir der Rest der Welt signalisiert hat, dass das keine echten Probleme sind oder dass ich mir die nur einbilde, ähm, dann merke ich doch dann, dass sie da sind, weil ich nicht die Einzige bin. Genau, und dann kommt auf einmal so ein innerer
1: Frieden in einen, also so eine Ruhe, weil dann so auch der innerliche Kampf aufhört und dann werden
0: auch ganz viele Beschwerden besser, genau. Ja, das auf jeden Fall. Ja, super. Ich fand es ein mega spannendes Interview. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich in die kurze knackige Fragerunde am Ende übergehe?
1: Ich möchte, glaube ich, alle bestärken, die vielleicht, ähm, ja, vor allem Verdauungsbeschwerden haben und vom Reizdarmsyndrom betroffen sind, dass sie sich mit dieser Diagnose nicht einfach ähm, ja, hingeben oder nicht einfach denken, das habe ich jetzt, da muss ich leben, sondern dass sie wissen, da gibt es einen Heilungsweg, da gibt es eine Chance, ähm, ja, wieder komplett gesund zu werden und ähm, sich wohl zu fühlen in seiner eigenen Haut und genau, wenn da jemand Interesse hat, darf er gerne zu der rüber hüpfen. ich würde mich freuen, da jeden wirklich zu unterstützen und ähm, genau, einfach, dass man auch das Gefühl hat, man ist nicht alleine, wenn man da irgendwie, weil von der Schulmedizin wird man oft alleine gelassen mit so einer Diagnose und da möchte ich ja. ähm, jeden ge gerne jetzt äh, eine große Umarmung schicken und ihm sagen, du bist nicht alleine mit
0: dieser Diagnose und es gibt Hilfe, genau. Genau, also wenn der Bauch blubbert und nicht das macht, was er machen soll, dann einmal zu Lena springen. <lacht> genau, so, dann starten wir mal in die knackige Fragerunde, äh, Fragerunde am Ende. Ähm, Gibt es irgendetwas Verrücktes, Extremes, irgendwas, was du schon immer mal ausprobieren wolltest? Oh je. <lacht> ähm, ich schon immer mal ausprobieren
1: wollte. Da denke ich jetzt wahrscheinlich als erstes, das bestimmt findet es keiner verrückt, aber... Mh, nee, eigentlich. Also ich habe nichts, wo, wo ich jetzt sage, okay, das muss ich unbedingt machen und das ist total
0: verrückt. Nee, muss ich alles sagen, fällt mir jetzt spontan absolut gar nichts ein. Ja. Wenn wir das Verrückte weglassen und einfach, was du schon immer mal ausprobieren wolltest? Ähm
1: nee, vielleicht. ja. Re einfach reisen, die Welt entdecken. Vielleicht ist es mhm. verrückt, einfach alles stehen und liegen zu lassen, einfach loszugehen, nur mit einem Rucksack. <lacht> einfach die Welt erkunden. <lacht> ähm ja, wobei ich dann denke, ich mache das auch noch. Also, das kommt bestimmt auch noch. Äh, ja. Nimm mich mit. Ja. Gehen geh wir
0: zusammen los. Ich okay. bin immer sehr Welche?
1: zufrieden, beziehungsweise, ja, es ja kurze knackige Fragen sein. Ja, genau, aber ich bin immer sehr zufrieden, auch um, versuche ich zufrieden zu sein im Hier und Jetzt. Deshalb stelle ich mir so Fragen selten. Aber soll ich sollte ich vielleicht mal machen. Ich mache mir mal die Tage noch Gedanken darüber.
0: Ist ja auch eigentlich ein positiver Eigenschaft im Hier und Jetzt ja. einfach zufrieden zu sein. ja. Ja, ähm, welche Erfindung fehlt noch auf dieser Welt?
1: Ähm, eine ganzheitliche ähm, Gewürzmischung für Reizdampatienten. Das fehlt noch. Genau, da bin ich hoffentlich <lacht> bald Nicht dran. Lange. Genau. <lacht> ja. Ähm, Aber oh Gott, ja, wenn du sagst auf dieser Welt, dann denke ich mir gerade, es gibt natürlich auch ganz viele wir müssen die Meere voll von Plastik befreien, es muss noch ganz viel äh, erfunden werden ähm, auf dieser Welt, damit wir einfach äh, der Umwelt was Gutes tun, da fehlt noch einiges. Ich bin leider da nicht mhm. so kreativ, aber ich glaube, da darf noch ganz viel passieren. Dinge, die unsere Umwelt ähm, befreien ja. und vielleicht auch Ernährungsweisen und Dinge wie man, eine Erfindung, wie man ähm, Biogurken nicht mehr in Plastik einpacken muss, das wäre mir noch ganz wichtig, genau.
0: ja, <lacht> Ähm, Gibt es irgendein Buch, was dich geprägt hat, was du irgendwie besonders findest? Mhm. Ja, von was mir sehr geholfen
1: hat, ähm, wenn jemand in die spirituelle Richtung gehen mag, ist die Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson. Das war wirklich ein tolles Buch, was mir sehr viele Augen eröffnet hat und so ein bisschen die Welt ähm, ja mich auf einer schönen, auf einer anderen Ebene verstehen lassen
0: hat, genau. Mhm. Ah, oh, wundervoll. Ja, da danke ich dir, meine Liebe, für deine Zeit, für deine Weisheiten, für deine ganzen Infos, Tipps, Tricks. Und ähm, ich freue mich schon auf unser zweites Interview.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und genau, Gerne. ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Danke für deine
0: Zeit. Ja. Gerne, mach's gut. Bis dann. Wow, ich fand das Interview mit der Lena richtig spannend und bin hier total dankbar, dass sie so viele Skills rausgauen, hat so viel Informationen rausgauen, hat. Für mich ist Ayurveda so so unglaublich wertvoll. Die ein oder anderen von euch, die ja auf Instagram mich schon eine Weile verfolgen, die haben ja schon mitbekommen, dass mein Körper <lacht> ziemlich am rappeln war, dadurch, dass ich meine sensibelchen Seite unterdrückt habe und meine Scannerseite auch, also eigentlich meine komplette Multihelden Persönlichkeit. Hat mein ganzer Körper rebelliert und ist Stück für Stück <lacht>, ähm, in Streik gegangen. Ich würde es mal so formulieren. Und ich habe mit Hilfe von der Ayurveda und dem ganzen Ernährungsthema so viele Baustellen auflösen können. So viele Organe haben sich regeneriert. Und nicht zuletzt mein ganzes Verdauungssystem. Deshalb ist ja, die Ernährung für mich. Und ein unglaublich wichtiges Thema, und da ich weiß, dass auch die meisten körperlichen Beschwerden, die ich habe, bei vielen anderen Multihelden zu sehen und zu finden sind. Und ja, deshalb lag mir dieses Interview besonders am Herzen. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass dir das gefallen hat und dir es vielleicht auch weiterhilft bei deinen Problemen. Und ja, falls du keine hast, dass du einfach ähm, ja, ein paar wichtige und interessante Informationen bekommen hast. Und ja, für die Zukunft dich ein bisschen mehr um deinen Körper kümmerst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz tolle neue Woche. Ich sende dir ganz liebe Grüße aus Italien. Ganz viele Sonnenstrahlen schicke ich dir ins kalte Deutschland. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören. Let's coach, deine Christina.